1: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Перевертыш ⁇ и с вами Оля Ширкоступ и Рита Асипян. И у нас сегодня буквально один день до нового календарного года, поэтому мы, естественно, не могли не поговорить о прогнозах. Вот, и ну, вот я для себя на самом деле в повседневности выделила два момента, связанные там ну, с прогностикой, да, с некой. Это то, что люди хотят узнать про свое будущее, либо когда все очень хорошо. Вот, и тогда, как бы, ну, вот это... удостовериться. Ну, <laughs> удостовериться, да. Но плюс здесь еще, мне кажется, игровой момент такой, потому что хочется узнать, что еще можно сделать. Вот. но не из нужды какой-то, да, вот именно из познавательной способности. А второй момент это когда все очень плохо. И, конечно, хочется найти какую-то некую вот эту опору, да, в чем-то извне и услышать, что на самом деле все будет хорошо и хорошо будет довольно скоро. Но это такая индивидуальная плоскость. Понятное дело, что прогностика, как, если в широком смысле ее понимать, как теория, практика прогнозирования, да, она используется там в разных областях науки и ну, общественной жизни в том числе. И <coughs> мне вот интересно, что, как мне кажется, как я понимаю астрологию, то есть человечество облекало все свои знания в форму астрологии, такие ну, большие цикличные периоды времени. И практически никакого другого инструмента для того, чтобы делать, не было. И поэтому, ну, в общем, мы познали в гости астролога Алексея Гафонова, чтобы поговорить про эту часть прогнозирования. Ну и, естественно, поскольку мы с Олей куратор, Олей еще художник, то есть для нас искусство – это наша среда обитания. И вот нам тоже интересно, какие моменты с предсказаниями, да, с, ну, с предчувствием неким а именно в сфере искусства могут быть. И поэтому мы позвали в гости куратора Московского музея современного искусства Андрея Егорова. Вот. Так что давайте уже поговорим наконец-таки про прогностику: вообще, откуда идут, откуда берутся корни у этого феномена. Ну и что вообще вы думаете на этот счет? Здравствуйте. Да. И здравствуйте, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Я увлеклась. Здравствуйте, конечно.
0: Кому начать?
1: Ну давайте с вас. Ну
0: что, если говорить о прогностике с точки зрения астрологии, то это действительно учет больших циклов, прежде всего межпланетарных соединений медленных планет, каждая из которых отделяет определенные временные периоды, и по этим временным периодам придает свою окраску. Один из основных таких циклов, 20-летний, это цикл Сатурна и Юпитера, соединение. Вот раз в 20 лет он происходит, и он нас ожидает в декабре этого года. 2020-го. 2020 -го. До сих пор 200 лет соединения происходили в знаках земной стихии. Ну, там с одним исключением, с 80 по 2000 год. А так все время в Земле. Значит, соответственно, было такое мироощущение, такое экономика, такое строить, строение мира было такое земное, ощутимое, с упором на вот накопление, с упором на индустриализацию, на то, чтобы объединить весь мир под определенной, так сказать, парадигмой промышленной, финансовой. И теперь будет соединение впервые за многие годы. В воздухе, причем именно в знаке водолея, который связан с новизной, с наукой, с космосом, с объединением людей, с человеческой свободой, с индивидуализмом, с одной стороны, коллективизмом, с другой. То есть, это будет совершенно другое время. Она начнется в декабре 2000 года. И я думаю, что мы это все, в общем, почувствуем. Но кроме того, <коспалит> в этом году будет еще соединение очень серьезное, которое в контрасте с этим водолейским соединением, оно произойдет вот-вот в январе. Это соединение Сатурна и Плутона двух очень жестких планет, причем в таком тоже жестком знаке Козерога, которым Сатурн и управляет. А Сатурн, mm -hmm. Сатурн и Козерог это государственники, это стратегии, это жесткость, это холодность, это практицизм, это централизм, это иерархия, это вертикаль власти и т.п. Вот и значит вот это все будет. Вот очень мощно проявляться в этом году тоже. Но в контрасте с этим Сатум перейдет в Водолея в конце марта. Угу. И уже начнутся энергии Водолея приходить в этот мир. И таким образом этот 2020 20 год будет противоречивым. Угу. В нем будет и вот эта вот э, жесткость, и вертикальность, с одной стороны, и наведение порядка, и, может быть, в каких-то странах это будет ужесточение режимов. Вот. А в, с другой стороны, это будет веяние нового, это будут совершенно какие какие-то новые концепции, новые идеи, новые принципы объединения человечества. И, в общем, это внушает оптимизм. И даже вот когда мы смотрим на индивидуальную прогностику, если, если человек... Ну, скажем, у него пониж... пониженное настроение, то ему есть что сказать, в принципе, перспектив... на перспективу. А если у него еще и в начале воздушных знаков есть какие-нибудь планеты, так мы просто его можем очень даже сильно воодушевить. Вот такой мой вступительный спич.
1: Ого! А мне вот интересно просто, как работает метод прогнозирования в астрологии? То есть он основан на циклах, да, это велись некие наблюдения.
0: Да, это велись да, велич... тысячелетние информация. наблюдения, mm -hmm. да. А в, по части Сатурна и Питера это в наблюдении тысячелетней. По части ретроградного Марса, который нас петли Марса, который нас ожидает во второй плане этого года, это тоже тысячелетнее наблюдение, это когда обостряются противоречия в мире. Вот. А по поводу циклов с участием высших планет, Урана, Нептуна и Плутона, то это наблюдение уже там, ну, последних лет двухсот примерно. Но они тоже неплохо работают. Общем. На эту тему есть целая наука, называется мунданная астрология. Или мировая, или политическая.
1: Ну, то есть это основано на аналитике, правильно я понимаю? Это то есть берутся основано, от, отрезки исторического периода, да, они сравниваются... Основано на работе
0: mm -hmm. с большим количеством фактов, mm -hmm. исторических, научных, политических и так далее. А что касается личной прогностики, то там другие вещи действуют. Это по личной карте все делается с учетом транзитов именно и других методов, работающих именно в данной конкретной совершенно индивидуальной карте. С учетом, естественно, того, того места, которое этот человек занимает в социуме, с учетом тех людей, которые с ним взаимодействуют, с учетом того, скажем, той фирмы, в которой он работает и так далее, и тому подобное. То есть мы его, мы его ищем в его среде и анализируем эту среду вместе с ним, и тогда мы можем сделать какой-то прогноз.
1: Ясно. А вы не боитесь заниматься прогнозами? Ну, в том смысле, что... Вот... Опять-таки, у меня есть такое наблюдение, что люди, как правило, на прогнозы какие-то не небанальные, да, они отвечают отторжением.
0: У нас дело в том, что у нас не предсказания, и у нас прогноз рассматривается как совместная работа над стратегией жизни. Ну и над тактикой тоже, над тактикой и стратегией. Поэтому... Я не встречал такого же сильного отторжения, типа, что мы просто вместе с человеком садимся и думаем, что надо делать для того, чтобы жизнь стала лучше. Ну, То есть это
1: такое стратегическое планирование, да, на самом деле. Да. Просто э, часто именно к астрологическим прогнозам относится с неким предубеждением. Я, там, не это Я не надеваю
0: колпак со звездами.
2: Подтверждаем. И не
0: вещай, как оракул. Мы вместе с данным человеком в силу нашего разумения пытаемся найти самые лучшие пути.
2: То есть получается, что сами предсказания, они без действия человека без его какого-то активного вовлечения, они как бы не работают. Ну,
0: естественно. То это... есть если он
2: не реализует... Э, Мы заложенный... смотрим,
0: что надо делать. Mm -hmm. Понимаете? Вот. вот вы будете делать вот это, у вас будет так идти. Вот не будете это делать, но у вас будет как по-другому идти. Вы можете вот это делать, вот это делать, или вот это делать. Вот с этим человеком можете так поступать, можете так. Вот у вас варианты. Mm
2: -hmm.
1: Ну, см... здесь уже не совсем предсказание, потому что, мне кажется, некорректно это слово использовать вот при... в это таком контексте. А, это да.
2: теперь я понимаю.
1: То есть это конкретное такое, ну, можно сказать, управление да, своей реальностью. Ну, это он, он будет управлять. Да, да. Ну, он тот человек, будет, который да. Да, разбирается, пытается разобраться с этим.
2: А то, что вы упомянули, меня как-то очень заинтересовало относительно там, плохого самочувствия да, или какого-то, не знаю, пониженного настроения. Но мы сейчас, например, постоянно ведь встречаем разговоры о том, что огромное количество людей, например, подвержено депрессиям, как вам кажется, какие-то подобные вещи могут ли они быть общими, да, для какой-то большой части ну, общества, а ну, не ну, только индивидуальной в... проблемой, да? С вверх, которыми...
0: солнца мало, да, вот вам причина для депрессии. Ну, это... Самая <свят> элементарная, да, <свят> вот, ее можно с помощью определенных медикаментов э, и пищевых <свят> добавок и подправить. Ну, кроме того, можно куда-нибудь -то съездить и чуть-чуть подзагореть.
2: Это мы вот. знаем. <свят>
0: Что касается, вот, так сказать, замедления развития, там, кризисных экономических явлений финансовых, да, они есть. Ну, mm -hmm. что делать? Надо, из этого надо исходить, и искать для данного человека путь, путь, который уменьшит его проблемы. А может быть, и, и даст ему какой-то по победоносный, так сказать, марш к вершинам.
1: А вот мне интересно, вы ни, никогда не пытались сравнить ну, вот прогнозирование, которое вы делаете с помощью астрологических да, каких-то инструментов, допустим, в экономической сфере, и э, прогностику профессионалов-экономистов. Я есть, постоянно да, я слушаю составляю...
0: профессионалов-экономистов. Mm -hmm. вот, <laughs> ну вот. я, я также профессионалов-политологов, а также слежу за мировой политикой, читаю разные книжки и так далее. Прогнозировать астрологически, не зная контекста, ну это, это нереально. Mm -hmm. Поэтому стараемся как-то развиваться, да.
1: Да, Андрей, а вот мне интересно, как просто мы с Солью тут узнали, что у вас был очень интересный проект пять лет назад в музее, и он был про предсказания. Вот. Ты мог бы рассказать нам немножко поподробнее, в чем там суть, да, и ну, как вы размышляли, почему, в общем, так сложилось? Это именно музей с предсказаниями.
3: Да, конечно. Выставка как раз так и называлась, музей с предсказаниями. Она была посвящена 15-летию Московского музея современного искусства, который открылся в декабре 1999 -го года. Сейчас, кстати, мы празднуем 20-летие, и как раз недавно открылась экспозиция, посвященная именно этому юбилею.
1: Предсказаниями? Сбылись
3: предсказания многие. Предсказания сбылись, совершенно верно. Очень многие из них. Поскольку в нашем музее нет постоянной экспозиции как таковой, нашу коллекцию, которая <свят> достаточно обширная, она охватывает больше, больше столетия хронологически и больше 10 тысяч произведений искусства, мы показываем в жанре таких сменных кураторских выставок и каждый раз придумываем определенную тему, определенный набор сюжетов, вокруг которого мы, собственно, выстраиваем повествование. И как раз когда мы должны были создавать выставку к 15-летию, мы поняли, что темы, которые мы пока не занимаем является как раз сама хронология, само время, которое казалось бы, наиболее очевидный такой стержень для очень многих музейных показов. Да, хронология, то есть исторический такой э, нарратив, где э, имена, направления, какие-то тенденции художественные сменяют друг друга последовательно. Но, конечно, мы не хотели и, в общем, не могли по разным причинам развернуть именно такое традиционное повествование. Нам надо было как-то переосмыслить эту хронологию и задать какие-то вопросы, которые которые, собственно, к времени да, задают сами современные художники. Кроме того, нам хотелось рассказать про сам музей, то есть рассказать вот помимо большой хронологии, да, истории искусства, российского искусства 20-го, начало 21 -го века, нам хотелось показать такую микрохронологию нашего э, музейного э, учреждения, нашей институции за 15 лет. Поэтому, он, собственно, это был, этот показ он заключался в таком двойном, да, в двойной оптике макроистории и микроистории. Почему музей с предсказаниями? Потому что вообще вот мы подошли к этому, с одной стороны, рационально, да, с другой стороны, мы были открыты для каких-то, скажем так, мистических сюрпризов. Рационально в каком смысле? В том, что, собственно, важнейшим измерением художественного творчество художественные процессы, является время. И художник не только в двадцатом веке, но и на протяжении всей истории искусства всегда в каком-то смысле наделялся вообще в культуре, в разных культурах, способностью смотреть как будто сквозь время. То есть прошлое, настоящее будущее всегда как-то концентрировались в художественном произведении, очень интересно, и вступали в какое-то любопытное напряжение, такое проблемное напряжение. Mm -hmm. Поэтому и предсказания. Это, в каком-то смысле это метафора. То есть способность человека, художника смотреть на время сложно. И мы выстроили произведения, те, которые, собственно, вот, обнаруживают определенные рифмы друг с другом. Да, вот эти э, какие-то хронологические интересные пары, да, когда, ну, допустим, художник из 20-х годов 20 -х века э, предвосхитил что-то, да, что создал, да, что выявил, проявил художник, скажем, через 50 лет после этого. Но с другой стороны, конечно... Здесь действительно, когда выставка сложилась, вот этот большой, скажем так, пассианс был разложен, мы поняли, что существует много очень любопытных закономерностей, которые, в общем, рационально сложно объяснить. То есть, например, устойчивый интерес к каким-то небесным, да, каким-то звездным мотивам. Вот это такой отдельный сюжет был. Или какие-то вещи, которые действительно сложно понять, как они действительно были предвосхищены. Да, за, за, допустим, там, длительный период, до того, как они должны были произойти, и так далее. А, вообще выставка в целом, э, если не вдаваться вот в, в, в уже подробную ее топографию, она создавал, э, состояла из трех больших разделов. Э, один назывался э, «Гости из прошлого», другой назывался «Назад будущее», э, и третий назывался «Вечное настоящее». И всему этому предшествовал пролог. И в каждом из этих разделов, собственно, мы говорили о том, как время, насколько вообще вот его разделение на прошлое настоящее будущее, насколько оно условно. В частности, вот когда мы говорили про, например, период революции, авангардных каких-то преобразований, да, которые происходили в 10-е годы, 20 годы, мы улавливали, уловили интересную рифму, закономерность, что вот многие идеи, собственно, модернизма того времени, они продолжают существовать и сегодня. Например, в архитектуре спальных районов. Да? Поэтому, вот, например, картина Павла Отдельного, современного угу. художника российского, отлично, собственно, выявляли эту закономерность. И в целом, конечно, вот этот хронологический поток, он как-то показывал, насколько, насколько действительно любопытно соотносится отечная история искусства с западным каким-то каноном, да, западным, при о времени. То есть мы поняли, насколько вот где точки соприкосновения с этим генеральным, таким магистральным да, потоком хронологии, которая история искусства, которая часто ассоциируется, конечно, с Западной Европой, mm -hmm. с Америкой. И в чем специфика, собственно, российского времени. И здесь вот мы отталкивались от понятия гетерохрония, гетерохрония предполагающая, что в разных регионах, в разных культурных ситуациях существует своя, скажем так, хронологическая какая-то какая траектория, которая не обязательно совпадает с к господствующим да, каким-то хронологическим нарративам.
1: Да, мне кажется, вот это интересный у нас сейчас поворот ко времени, да, пришел, потому что я знаю, что, Алексей, вы тоже временем занимаетесь, и мне, вот, по крайней мере, то, что я сейчас вот слушала, как Андрей это описывает, это очень похоже на то, что вы изучаете, как вы это делаете, да?
0: Да, я, знаете, обнаружил, что время это сугубо индивидуальная вещь, сугубо индивидуальное явление, у каждого человека свой темп течения времени, свое строение индивидуального времени, оно очень тесно переплетено с его жизненными смыслами. В принципе, время каждого человека — это такой неповторимый фрактал, где форма и смысл неразрывно связаны. Я думаю, то же самое и со временем государств происходит, и со временем регионов.
1: Да, то, что это какая-то закономерность, которую, мне кажется, мы все так или иначе... Да?
0: Ну, поскольку все фрактально, то и время должно быть фрактально. Поскольку все осмысленно, то и время должно быть тесно связано со смыслами. Это
3: не просто линеечка такая. Мне вот было всегда интересно, как произведение искусства, как оно, с одной стороны, обращается к прошлому, обращается к настоящему, но и к будущему тоже. Потому что понятно, что часто художники работают с какими-то приемами, какими-то стилевыми решениями, которые они унаследовали от предшественников, и часто, точнее, всегда произведение искусства создается в настоящее время для определенных задач, определенных целей. Это может быть рынок, это может быть выставка, это может быть какая то политическое какое-то пространство публичное mm -hmm. и так далее. Но любопытно, что и с будущим, да, вот с этим измерением искусство всегда работает как своего рода капсула времени. Mm -hmm. И через, скажем, 50 лет, 100 лет, 500 лет после того, как какой-то художественный объект был создан, в нем выявляются смыслы, которые современники не видели. И здесь, кстати, любопытный еще сюжет, то, что, например, когда мы говорим о художественных подделках, часто они становятся более очевидны как подделки спустя, допустим, полвека. Потому что... А современники не, не могли этого увидеть, не могли это различить. А сейчас мы смотрим на них и думаем, ну как же они не могли это увидеть, это же очевидно подделка.
2: То есть у них проявилась эта вне, вне временная их составляющая за это
3: и вне времена, и, с другой стороны, диалектически mm -hmm. очень сильная укорененность в своем периоде. То есть ты понимаешь, что а, ну это же там работа 1930-х годов, и никак не 1450-х, под которых она, там, скажем, пытается, пытается косить. Mm -hmm. ну, вот, и получается, что приметы времени, они часто не видны современникам, не очевидны современникам, и проявляются только с да.
1: Но вот возвращаясь все-таки к музею с предсказаниями, вы когда делали эту экспозицию, у вас там была попытка наметить какие-то пути развития, я не знаю, музея, например, как, я не знаю, может быть, стратегия коллекционирования, да, что-то вот с этим связано?
3: Да, потому что, опять же, поскольку мы говорили одновременно о прошлом, настоящем и будущем, конечно, мы, помимо того, что решили проанализировать историю музея, что, в общем, в таком подробном, скрупулезном ключе, наверное, делалось впервые. Мы собрали архив музея, какие-то публикации музеи меди, информацию о музее, создали, сформировали статистику, соответственно, музейной коллекции, музейных фондов, музейных выставок и так далее. Но при этом мы также решили, что здесь важно и для, скажем, аудитории, и в целом даже для нас, воспользовавшись этой всей ситуацией, сделать это не так педантично и сухо, а какие-то игровые моменты тоже вести. То есть мы, в частности, провели статистическое исследование предпочтений сотрудников музея в плане кулинарии. Например, например, мы выяснили пропорцию разных знаков зодиака среди
2: коллектива?
3: среди коллектива И какая музея. же
1: пропорция, кстати, интересно?
3: Ну, кстати, все знаки были представлены. Вот, и какого-то сильного преобладания... По-моему, я могу ошибиться сейчас, поскольку это все таки было 5 лет назад, но, по-моему, водная стихия преобладала. Также мы спрашивали, собственно, сотрудников, коллег, верят ли они в гороскопы. И любят ли они смотреть на звезды? И любопытная из коммерции была, что в гороскопы верит примерно, наверное, 50%, не больше. Да, но на звезды любят смотреть 99%. Так что такие вопросы, которые... Нам было важно получить на них ответ, конечно, безусловно. И, кроме того, в, на выставке были специальные зоны, которые были посвящены как раз разным аспектам деятельности музея, в частности, вот как раз зал статистики, о котором я сказал, зал хронологии и музейной истории за 15 лет, mm -hmm. которые, где основные события в истории музея, вот его открытия до каких-то важных приобретений, ключевых выставок, они сопровождались другой хронологией, где речь шла о событиях в космосе в то же время. И, например, на следующий день после того, как музей открылся, произошел какой-то невероятный всплеск гамма-излучения, беспрецедентный, которым, собственно, который, зафиксирован во всех источниках. И ну, мы, естественно, открытым оставляем вопрос, как объяснить эту корреляцию. Это не случайно, явно. Это явный синхронизм.
1: Да, но так все-таки сбылись какие-то предсказания, ну, назовем их предсказаниями?
3: Ну, например. Одним из тоже специальных разделов нашей экспозиции была библиотека музея, которая впервые была показана широкой аудитории. Это большое собрание исследовательской литературы на тему и современного искусства, и искусства других периодов, и вообще визуальной культуры. И мы решили рискнуть и создать такую большую инсталляцию, самый большой зал в нашем музее посвятить именно ей, и поскольку действительно вот, любая библиотека это своего рода инсталляция, зачастую очень эффектная, зрелищная, и мы решили обыграть вот этот архитектурный образ. И библиотека во время работы экспозиции действовала полноценно, то есть посетители могли брать книги, читать, там работали наши коллеги. И спустя, получается, два с половиной года музей действительно открыл настоящую библиотеку в в своем здании в Вермалайском переулке, в образовательном центре Московского музея современного искусства. И, конечно, эта библиотека, она отсылает к музею с предсказаниями, где впервые она была предъявлена а, аудитории, впервые была протестирована вот эта архитектурная инсталляция, которая потом реализовалась.
1: То есть у нас работала как некая такая чистая идея, да? Ну, вот в этом смысле. Да. Сначала была вот эта модель, а потом у -у -у. она, в общем, воплотилась.
3: Да, да. Ну, и <къем> если не говорить о том, что в последнем разделе выставки, где мы показывали художников, уже э, наших современников, э, 2010-х годов работы. Э, художники, которые показывались в этих залах, э, у них у всех практически были персональные выставки после музея с предсказаниями. Так что это тоже предсказание, которое сбылось.
1: А вот мне интересно, я знаю, что вы использовали символику уже астрологическую, да, по-моему?
3: Да, у нас... На выставке в определенных зонах был такой, скажем так, эзотерический такой немного подход. И на лестницах, в каких-то транзитных, таких переходных пространствах мы вот его включали. В частности, мы использовали символы планет, которые действительно оказались очень интересными с чисто в визуальной точки зрения, эконографической точки зрения. Планеты и звезды, да, у каждого есть какие-то устойчивые эмблемы, которые очень здорово распределились в пространстве. Вот. И также мы использовали аудиоинсталляцию э, Виктора Пивоварова, знаменитого художника-концептуалиста, э, «Сутру страхов и сомнений». Mm -hmm. Это такое замечательное э, поэтическое произведение, где он перечисляет в таком медитативном ключе, э, собственно, страхи буквально, самые разные, от каких-то повседневных мелочей до каких-то экзистенциальных сложных страхов и сомнений. Ну вот, э, в такой Даже путь, них, да. путь избавления такого. Да. Ну, и мы, специально, да, и мы э, специально записали новую версию этой, э, этой, этой поэмы, женским голосом, кстати, что mm, интересно. Проживание и растворение. Наша -на 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 коллега... Э, Екатерина Кузьмина, тоже куратор музея, она записала э, новую версию этой поэмы, и она звучала в одном из этих пространств, сочетаясь с этими символами планет.
1: А вы только иконографику использовали, или все-таки какие-то семантические значения тоже каким-то образом коррелировались? Они,
3: они любопытным образом э, выстроились в какие-то смысловые ряды с произведениями, которые мы показывали, mm -hmm. и это во многом было непреднамеренно. И здесь я вообще уподобляю деятельность музейного куратора как раз вот каким-то, ну, скажем так, сложным каким-то аранжировкам, которые можно сравнить действительно с какими-то, мне кажется, астрологическими аранжировками, какими-то другими практиками, скажем так, например, карты Таро. Да, или э, созвездия, да, то есть какие-то... Э, не, не, не случайно вообще существует даже вот в таком жаргоне, кураторском слове констиляция что буквально означает «созвездие», mm -hmm. когда вы выстраиваете определенное сочетание, определенную ранжировку произведений или объектов, или экспонатов, и они складываются в эти созвездия. И выявляют какие-то отношения, какие-то рифмы, которые вы даже, возможно, не, э, не считывали сразу, но которые вы интуитивно понимали, да, что они, они там есть, и вы должны их каким-то образом высвободить. Так что здесь действительно вот эта рациональная такая исследовательская профессия наша, она имеет действительно такой э, выход в какое-то... Ну, я, я, мне кажется, это можно сказать аккуратно в поэтическое какое-то творчество, да, в это измерение, но действительно она соприкасается уже с практиками такими... Э, Эзотерическими.
0: Мне хочется сказать, что вот этот рассказ очень интересный, и очень показательный. Это чисто водолейский подход к делу. Вы обгоняете время, вы собственно находитесь уже там, где Сатурн и Юпитер соединились и началась новая эпоха. Yes. Познакомься я рак,
3: если что.
1: Солнце у тебя в яраке, просто скорее всего. А
3: что-нибудь есть и в водолее? Или Солнце там в аспекте с Ураном, например? Ну, я могу развить этот момент, Конечно. связанный с Сатурном, потому что вообще в истории искусства эта планета играет большую роль, потому что устойчиво есть представление, особенно в западноевропейской художественной культуре, о том, что Сатурн является покровителем художников. Планетой, которая воздействует на художников, а художники, в свою очередь, являются детьми Сатурна. И это объясняет их, с одной стороны, их гениальность, их творческие потенции, а с другой стороны, их меланхолию. Ну их... Да, Дюрера вспомним, да, да? Совершенно да. верно, да, <сих> да. И вот эту такую тоску, которая, конечно, тоже связана с их даром предвидения, тоже с какой-то вот этой интуицией, когда они понимают что-то, что, что не понимают остальные от этого, собственно. И... Сейчас, сейчас бы сказали, собственно говоря, пребывают в клинической депрессии, наверное.
0: Ну, надо выходить из этого. Для этого есть высшие планеты, которые за Сатурном находятся. Уран, Нептун и Плутон. Я, Я думаю, что уже как бы сейчас бы, наверное, все-таки
3: Дюрер нарисовал
0: бы что-нибудь типа Урани.
3: Ну вот, кстати, вы упомянули Дюрера, собственно, на этой знаменитой гравюре. Главная героиня, да, вот, собственно, аллегория меланхолии, она показана как такой идеальный художник, идеальный ученый, и, собственно, олицетворяет гениальность. При этом она изображена в такой угрюмой, такой апатичной позе. Ее инструменты, да, ее наука и искусство разбросаны вокруг в таком беспорядке. Многие из них очень увлекательные, кстати. Странные такие угу. приспособления. И на дальнем плане изображен пейзаж, где художник изобразил наводнение и комету. И как раз многие интерпретаторы этой гравюры, которая, в принципе, является очень загадочным, конечно, образом, и очень много существует ее разных истолкований. А, вот Эрвин Пановский, известный искусствовед, он указывал, что этот мотив связан как раз с способностью предсказания, как раз с способностью смотреть сквозь время и, в частности, предсказывать катастрофы, катаклизмы и так далее.
0: Сатурн был покровителем астрологии раньше.
3: Ну вот. Но он
0: вообще связан с очень серьезным проникновением суть вещей, безусловно. Это однозначно поэтому и вот интересно что художники получается в новое время там, возрождения они мыслились не как фантасты какие то там или вдохновленные там безумцы да? а как мыслители и ученые
3: да совершенно верно. и, и существует например очень хорошая книга другого известного искусствоведа Рудольфа Витковера, который называется «Рожденные под знаком Сатурна». Это такой сборник разных э, легенд как раз о художниках, которые знаменитых художниках, которые переживали как раз меланхолию, которые э, были на грани самоубийства или э, так или иначе проявляли собственно, свой вот этот темный какой-то э, сатурнальный... Ну, если, да, ну, если и, и, и не темный, есть просто как последовательность,
0: терпеливость и трудолюбие, как у Сезанна. Да. Например. Восемь часов каждый день отдай. 7 раз в неделю. чисто сатурнянский подход.
1: Да, но если Смерт правильно ожидаем. понимаю, а планета, которая как-то тесно связана с искусством, еще это и Нептун, да? Ну, Нептун, да,
0: да. Нептун, Венера, Луна, там, в принципе, все там принимают участие, конечно. Но без Сатурна, без, как, без очень мощного профессионализма, я считаю, искусство – это, в общем, баловство. Все начинается с Сатурна, однозначно. У нас тоже в астрологии. Он, кстати, считался первым покровителем астрологии. Это сейчас, говорят, Уран там, Раньше, он, раньше астрология связывалась с Сатурном: угу. усидчивость, терпение, накопление статистического материала, чтение разных манускриптов, подробнейшая работа по всяким вычислениям и так далее.
2: Как интересно, то есть, получается, теневая сторона знания, да, достижения знания это вот как раз меланхолия, получается, и вот эта способность предвидеть. Разное, да, они. В, в том числе катастрофические.
0: -то если вы смогли победить меланхолию, я вам хочу сказать, что в, в традиционной астрологии Сатурн управляет не только Козерогом, но и Водолеем. Поэтому я надеюсь, что за Водолей, который придет, он откроет нам светлую сторону Сатурна.
2: Замеч... Замечательно, и это правда. Я не ожидала, что эти параллели возникнут у нас, хотя мы немножко говорили да о том, какие темы мы затронем сегодня. И все-таки вот еще такой небольшой момент, связывающий, мне кажется, практику кураторскую практику астролога. Это, конечно, обращение сознанием, да, довольно свободное. И мне кажется, что ну, мы тоже часто как кураторы, как сотрудники институции современного искусства. как независимые исследователи, кураторы. Ну, иногда слышим эту критику от научного сообщества, что мы немножко профанируем знания, да, что мы используем какие-то символические системы или еще что-то, или как-то так очень свободно обращаемся с этим знанием. Да. И мне кажется, что ну, астрологи тоже часто, ну, как такие мы слышим, да, отзывы, да, мы говорим о том, что это как-то не совсем наука. Да. Вот, как вы могли бы это прокомментировать? как-то вот в соотношении с наукой такой традиционной, вообще, насколько такая вот традиционная да, наука, насколько она возможна да, в, вот в этом изменяющемся мире, и мы видим как бы как она тоже трансформируется изнутри, да, как она начинает включать все больше и больше разных элементов, да. те, те вещи входят уже в орбиту науки, которые раньше не входили, да, ну то есть мы, мы это все сейчас как бы наблюдаем, да,
0: ну, научная революция происходит однозначно. И понятие науки, безусловно, меняется, меняются даже какие-то коренные постулаты. В общем, я думаю, что через несколько лет это движение станет гораздо быстрее, и, и, и перемены будут гораздо глубже. Вот. Что касается астрологии, то, то те, кто не считает ее наукой, те просто ею не занимались.
2: Uh -huh.
0: Это у нее такие же в общем, качества, как и в любой науке. Это повторяемость, это наблюдаемость, это опора на опыт, это определенная система, это свои аксиомы и так далее. Но, в принципе, это, это система описания окружающего мира.
1: Ну, это антология определенная, это, это, точно это, так же, как научное познание. Это тоже антология.
0: Мир есть, и вот его описание с помощью астрологии. А в основе астрологии лежит мысль о том, что мир един, то, что находится... Снаружи, то находится внутри. Это, uh -huh. это древний, так сказать, эзотерический принцип. Вот. Или, как его формулирует, например, профессор математики и доктор наук, мой учитель Горбацевич, он говорит, что мир это система, uh -huh. все системы едины, поэтому они все подчиняются одним и тем же закономерностям. У них родственные элементы есть по своим по своей роли в, в этих системах. Поэтому если мы рассматриваем систему большую, то мы тем самым рассматриваем и системы, которые находятся внутри нее. Uh -huh. А гороскоп имеет дело вот со, со звездной системой. И, соответственно, все, что находится внутри нее, оно все подчиняется тем же самым законам. Вот принцип. Uh -huh. а то есть такое масштабирование. Уже... Да, а потом uh -huh. уже, так сказать, это зависит от... Знаний и эрудиции астролога, как он это применяет?
3: Ну, что касается э, кураторской практики, э, и я бы еще, наверное, сказал, вообще практики искусствоведов, историков искусства, исследователей искусства, э, действительно существует у этой практики такая. Э, Изначально, э, изначально такое напряжение между, с одной стороны, рациональностью и такой научностью подчеркнутой, да, потому что деятельность исследовательская, опирается на определенные все-таки стратегии гуманитарного знания, к да, на методологию. методологию mm -hmm. а с другой стороны, сам предмет исследования, да, это э, художественное э, творчество, культура, искусство, э, очень такой... Э, он, он обладает таким измерением, которое невозможно полностью рационализировать uh -huh. и перевести да, вот на язык науки. И вот, этот, вот эта диалектика, нас всегда сопровождала тех, кто изучает искусство, и поэтому во многом э, действительно существует даже критика истории искусства как такой университетской науки, да, что она не, не, не до конца научна. Несмотря на то, что она является частью университетских курсов уже и учебных планов, с 19 века. Тем не менее, до сих пор определенный скепсис да, существует по отношению к ней. И я тоже всегда говорю, что не так принципиально наука это или не наука, это форма знания тоже. И она обладает действительно большим уже и наследием, и требует определенных достаточно сложных навыков, и определенной эрудиции, и так далее. Но вот этот статус научности, он, в общем, достаточно условен. Это зависит еще от того, что мы вообще вкладываем в этот термин, угу. да, какой понятие смысл. наука, да? Понятие да. наука да. да.
1: потому что оно сильно изменилось. Да, и оно и меняется, конечно. Меняется, да, да, да,
3: да, оно тоже исторически мутирует. Так что действительно, поэтому вот что касается, например, музейной работы, действительно, поскольку мы работаем с искусством и поскольку мы пытаемся выявить какие-то смыслы, какие какие-то выразительные возможности этого материала, который мы демонстрируем аудитории, мы иногда прибегаем к Практикам, иногда прибавим к приемам самих художников неизбежно. Mm -hmm. То есть это получается такой творческий взаимообмен. И в кураторской практике это, конечно, больше всего проявляется, на мой взгляд. Хотя это может проявляться, конечно, и в эссеистике, и в написании научных текстов в какой-то мере и так далее.
1: Так давайте уже под завершение нашего разговора немножко поиграем, можно так, наверное, сказать. И, может быть, какую-то... Предсказательную создадим историю. Я не знаю, Андрей, вот как тебе видится, что, что нас ждет в 2020-м? Ну, в плане искусства, потому что это то, с чем мы работаем.
3: Но здесь все-таки я не могу выступать в качестве предсказателя сам, угу. а, потому что это все-таки да, критическая дистанция по отношению к художникам и пророкам. Но э, вообще, в целом, если посмотреть на мир окружающий, mm -hmm. в, прогнозы все в основном неутешительные. Да? То mm -hmm. есть, все, действительно, основные э, все сюжеты, связанные с будущим, это, скажем, изменение климата, да? или это какая-то тревожная политическая ситуация, да? социальные какие-то конфликты, там, социальное расслоение, э, проблемы самые разные. И действительно, вот в этом климате какой-то оптимистичный прогноз, казалось бы, сложно да, сформулировать. Вот. Но с одной стороны, конечно, человек имеет какие-то вот механизмы компенсации всех этих тревожных состояний, надежда. А да? с другой стороны, есть такой вот принцип, историческая еще философия, что нужно двигаться туда, где как раз ты видишь свой страх. Так что я, наверное, как-то вот э, так скажу. Но что касается искусства, мне всегда интересно, что произойдет, просто э, сохраняя интригу, то есть э, чтобы какой-то был э, все-таки момент удивления. Понятно, что можно спрогнозировать какие-то тенденции, да, mm -hmm. тенденции, там выставочные тенденции, рыночные тенденции и так далее. Но вот этот элемент удивления, да, э, который поддерживает любознательность нашу, он должен быть. Mm -hmm.
1: Алексей, а вы что скажете? А я Надо скажу такую,
0: такую маленькую, как бы, типа, притча. На Востоке ловят обезьян, а пустая тыква, туда кидают орехи, делают в ней дырку. Ну, делают дырку, высушивают и кидают туда орехи. Обезья... И привязывают эту тыкву к камню или к дереву. Обезьяна засовывает туда лапу, сжимает орехи в кулак, и она уже разжать кулак не может. Вот. И вот человечество находится примерно в такой ситуации. Мы никак не можем разжать кулак, в котором находится наша жажда богатства, наслаждений, впечатлений, власти и прочего. Но пора этот кулак разжать, и я думаю, что именно художники это сделают. И когда мы эту руку вытащим из этой тыквы, и вот так ее протянем, рукой руку миру, и раскроем ее, вот и начнется новая эпоха.
2: Спасибо. Спасибо
1: за разговор.
2: Всех с Новым годом. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. С Новым годом.
3: С Новым годом.